0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zur vierten Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Es ist Freitag, das heißt, wir haben heute wieder ein Entspannungsthema und das letzte Mal ging es ja um die Grundlagen unseres Nervensystems, das vegetative Nervensystem, wie das funktioniert, das heißt eben dieser doppelte Modus, einmal der Parasympathikus, der für die Entspannung zuständig ist und der Sympathikus, der für den Anführungszeichen Aktions- oder Stressmodus verantwortlich ist. Und heute soll es gezielt darum gehen, was denn eigentlich Stress überhaupt ist, was das im Allgemeinen und für dich ganz im Besonderen bedeutet, welche Situationen dich stressen oder Stress in dir verursachen und welche körperliche Reaktion dabei hervorgerufen wird, weil es ganz entscheidend ist, zu wissen, was da abläuft, um auch ein bisschen gegensteuern zu können. Am Ende der Folge sollte es dir dann auch möglich sein, Stress oder stressige Situationen in deinem Alltag besser zu erkennen, besser einzuschätzen und auch gezielt aus diesen Situationen herauszutreten, sie vielleicht sogar vermeiden zu können oder vor allem auch besser damit umgehen zu können. Wahrscheinlich hast du schon mal davon gehört, dass es verschiedene Arten von Stress gibt, den sogenannten Distress, den schlechten Stress und den Eustress, den positiven Stress. Ganz grundsätzlich ist Stress dazu da, auch unser Überleben zu sichern und im Endeffekt kommt es auch auf die Motivation drauf an, die beeinflussen kann, ob es sich um Eustress oder Distress handelt, Häufig ist der Eustress, also der positive Stress, mit einer Motivation aus der Selbst heraus verbunden. Man sagt auch mit einer intrinsischen Motivation, du möchtest selbst gern etwas erreichen. Wohingegen der negative Stress mit extrinsischer Motivation einhergeht, das heißt eine Motivation, die von außen an dich herangetragen wird. Irgendjemand möchte etwas von dir, irgendjemand ähm, stellt dich vor eine Aufgabe, die du zu bewältigen hast und du selbst möchtest das vielleicht gar nicht und allein da schon gibt es eine gewisse negative Konnotation. In beiden Fällen steht der Körper vor einer gewissen Herausforderung oder auch deine Psyche und das ist so das Grundmerkmal von Stress, eine Herausforderung, die uns zwingt aktiv zu werden, die uns zwingt dass wir uns mit der Situation auseinandersetzen und der Unterschied zwischen dem Dis und dem Eustress ist jetzt, dass es im Dis-Stress-Fall häufig auch eine Überforderung sein kann, dass diese Herausforderung so groß ist, dass sie uns in permanenter Spannung hält dass wir sehr lange an dieser Aufgabe zu knabbern haben und der eul dagegen ist der positive Stress, den wir auch ähm, verspüren, zum Beispiel, wenn es uns gut gelingt, eine Aufgabe zu meistern, wenn die Herausforderung gerade so groß ist, dass wir uns zwar anstrengen müssen, aber dass wir auch das Gelingen vor Augen haben. Das ist auf mentaler Ebene ganz wichtig, dass wir bei dem einen Fall, dem positiven Stress, auch mit einer positiven Erwartung an die Herausforderung und die Situation herangehen wohingegen beim Distress schon häufig eine Art Verzagen im Vornherein, eine Resignation im Laufe des Prozesses stattfindet, wir uns dann da noch so irgendwie durchwurschteln oder versuchen, das noch irgendwie hinzukriegen, aber im Endeffekt total überfordert sind und der Körper und die Psyche das natürlich auch merken und entsprechend reagieren. Im Endeffekt haben wir da zwei Reaktionen im Körper zur Verfügung. Um mit Stress fertig zu werden, davon hast du vielleicht schon mal gehört, eine Kurzzeitreaktion für plötzlich auftretenden Stress, der auch schnell wieder abklingt und eine Langzeitreaktion, wenn der Stress anhaltend ist, zum Beispiel wenn man permanent unter Leistungsdruck steht oder wenn eine Prüfungsphase ist und wir viel lernen müssen oder wenn du vor einer bestimmten Aufgabe stehst, die sich jetzt über die nächsten Monate einfach ausbreitet. Auf körperlicher Ebene sind bei Stressreaktionen, egal ob die kurze oder die lange, in allererster Linie Hypothalamus und Hypophyse wieder mit eingespannt, dieses kleine Steuerungszentrum in deinem Hirn, das für die Hormonausschüttung verantwortlich ist und über die Verbindung in deinem Körper zum Beispiel eben auch die Nieren und die Nebennierenrinde anregt, damit eben dort Hormone ausgeschüttet werden und bei der Kurzzeitreaktion ist das vor allem Adrenalin und Noradrenalin. und diese beiden Hormone sagen dir wahrscheinlich schon was. Allein schon der Begriff Adrenalin-Junkie ist ja eigentlich schon allgegenwärtig und diese Hormone versetzen dich eben in den sympathischen, also den gestressten Zustand. Dein Blutdruck steigt, deine Pulsfrequenz nimmt zu, der Hautwiderstand und die Muskelaktivität erhöhen sich und deine Konzentration ist auch ein bisschen fokussierter. Dafür hat dein Darm und deine Sexualorgane eher eine eingeschränkte oder eine gehemmte Funktion, können komplett zurückfahren. Diese Reaktion ist natürlich sehr vorteilhaft in bestimmten Situationen, ganz alltagspraktisch, wenn wir zum Beispiel verschlafen. Ähm, es ist morgens und wir wachen auf, sind super entspannt und merken, oh, ähm, vor einer halben Stunde hätte ich eigentlich los müssen. Dann wird der Körper komplett auf losgehen, losfahren, was auch immer getrimmt. Wir, wenn wir in dieser Situation zum Beispiel frühstücken, kann es auch gut sein, dass dieses Frühstück gar nicht verdaut wird. Aber wenn wir zum Beispiel Rennen oder Rad fahren, dann stellt der Körper die entsprechenden Energien bereit. Die Muskeln sind aktiv. Wenn wir jetzt noch weiter im entspannten, ich bin gerade aufgestanden, Modus sind, dann hätten unsere Muskeln niemals auch so diese Kraft, uns jetzt schnell und zügig zum entsprechenden Ort zu bringen. Natürlich hängt deine Reaktion auch von der Bewertung der Situation ab, wenn du jetzt wirklich sagst, oh mein Gott, ich komme jetzt zu spät und es stresst dich wirklich. Dann kommt es zur Ausschüttung von Adrenalin und Noadrenalin. Wenn du allerdings sagst, okay, eigentlich ist es eh egal, dann nehme ich zum Beispiel den nächsten Zug oder ich rufe einfach kurz in der Arbeit an und sage Bescheid, dass es eine Stunde später wird. Wenn du diese Situation in dieser Weise beurteilst, kann es natürlich sein, dass du weiterhin in einem parasympathischen Modus bleibst entspannt bist, ganz gemütlich frühstücken kannst, dieses Frühstück auch verdaut wird und dann ganz gemütlich und entspannt dich auf den Weg machst. Es ist diese Bewertung in dir drin, die jeweils die entsprechende Reaktion auslöst und im Endeffekt solltest du dein Leben so gestalten, dass du den überwiegenden Teil, 90 bis 95 Prozent, im Parasympathikus, also im entspannten Modus verbringst und nur 10 bis 5 Prozent sollten tatsächlich im sympathischen, angespannten Kampfmodus sein. Leider ist es heute in unserer Gesellschaft oft andersrum, beziehungsweise in einem sehr unausgewogenen Verhältnis, dass der Sympathikus viel überwiegender ist, beziehungsweise viel mehr Raum einnimmt und damit auch viel weniger Raum und Kapazitäten zur Regeneration geboten werden. Ich möchte dich darauf mal aufmerksam machen, beobachte einfach mal deinen Tag, wie würdest du es selber einschätzen, wann bist du ruhig und entspannt und wie viele Momente sind dagegen eher verspannt, angespannt, gestresst. Es ist ganz interessant zu sehen, wenn wir das auch mal wirklich dokumentieren, beziehungsweise uns einfach kleine Notizen machen. Wenn wir zu sehr gestresst sind und das am Ende des Tages oder am Ende einer Woche mal zusammenzählen, sind wir manchmal selber erschrocken darüber, wie gestresst wir doch eigentlich sind, beziehungsweise welche Kleinigkeiten uns schon in Stress versetzen. Wenn die Stressreaktion länger als 10 Minuten anhält, dann folgt nach dem Adrenalin und Noradrenalin die Ausschüttung von Cortisol. Und auch das ist dir vielleicht bekannt. Das ähm, versucht den Körper für den ungünstigen Folgen von der zu langen Aktivierung durch das Adrenalin zu schützen. Denn das Adrenalin sorgt dafür, dass eben auch der Fettstoffwechsel angeregt wird, dass du mehr verbrauchst, dass ähm, du auf einem sehr, sehr hohen Niveau bist, auf einer sehr hohen Aktivierung, um eben sehr schnell wegrennen zu können oder dich sehr gut konzentrieren zu können. Und wenn der Körper merkt, die Anspannung oder die Herausforderung hält über einen längeren Zeitraum als zehn Minuten an, wechselt er auf die Ausschüttung von Cortisol, weil er damit... Auch eine längere Wachsamkeit und ein erhöhtes muskuläres Niveau für eine längere Zeit halten kann, was allerdings insgesamt ein bisschen niedriger ist. Also die Muskelspannung zum Beispiel ist nicht ganz so hoch wie bei der Adrenalinausschüttung, ein bisschen drunter, trotzdem noch über einem normalen oder entspannten Wert. Auch der Puls ist nicht mehr ganz so extrem hoch wie beim Adrenalin, sondern geht auch wieder ein bisschen runter. Im Endeffekt kannst du diesen beiden Hormonausschüttungen einen ganz guten Vergleich zugrunde legen. Das Adrenalin und Adrenalin, diese Kurzzeitstressreaktion, ist ungefähr wie bei einem 100 Meter Sprint. Also für eine sehr kurze Zeit sehr viel Anspannung, sehr viel Energie, ein sehr hohes Niveau, das du hältst über eine unglaublich kurze Zeit. Also Weltrekord sind 10 Sekunden, auch wenn du 20 brauchst, ist es trotzdem nicht besonders viel. Wenn wir jetzt allerdings einen Halbmarathon laufen, brauchen wir natürlich eine ganz andere Voraussetzung dafür. Der Puls ist auf einem konstanten, mittelhohen Level, die Muskelspannung ebenso. Wir können auch schlicht und weg kein Marathon mit der Intensität eines 100 Meter Laufs laufen. Es ist körperlich einfach unmöglich und genau das ist das Gleiche mit der Stressreaktion im nicht sportlichen Kontext. Bei kurzzeitigen Herausforderungen und bei langzeitigen Herausforderungen werden einfach in deinem Körper unterschiedliche Bewältigungsstrategien gefahren. Das Schöne am Adrenalin und Noradrenalin ist, dass seine Wirkung auch sehr schnell wieder aufhört. Das heißt, wenn die Anspannung, wenn der Stress sich löst, kann, können diese Hormone innerhalb von wenigen Minuten wieder abgebaut werden wenn wir eine Langzeitwirkung haben und das Cortisol aktiv wird, das dauert einfach viel länger, bis es wieder abgebaut wird. Mehrere Tage bis zu einigen Wochen und solange es noch nicht abgebaut ist, wirkt es auch weiter. Das heißt, selbst wenn wir nach einer längeren Stressphase, sagen wir mal in der Prüfungszeit von drei bis vier Wochen, wenn wir dann wieder die Möglichkeit haben, uns zu entspannen, dauert es nochmal ein bis zwei Wochen, bis wirklich überhaupt erstmal das ganze Cortisol wieder abgebaut ist und wir uns wirklich tiefen entspannen können und der Körper wieder auf sein Normalniveau zurückgefahren ist. Denn der Körper denkt sich so, okay, ich bin jetzt so lange unter Anspannung gestanden, ich will mal auf Nummer sicher gehen nicht, dass gleich nochmal wieder was kommt und dann muss ich gleich wieder anfangen, die Hormone zu produzieren. Wenn ich immer noch so ein kleines Level übrig habe und es nur ganz langsam abbaut, dann bin ich schneller wieder bereit, auf entsprechende Herausforderungen zu reagieren. Ist ja auch nicht verkehrt, allerdings müssen wir uns dessen bewusst sein, bei langanhaltendem Stress ist, sind auch die Nachwirkungen einfach noch ein bisschen langfristiger. Und interessanterweise trifft das eben auch auf den Eustress zu, also den guten Stress, selbst wenn er für uns vermeintlich positive Effekte hat, musst du dir immer im Klaren sein, dass die körperliche Reaktion die gleiche wie beim schlechten Stress ist. Wir brauchen auf jeden Fall Stress. Ohne Stress würden wir uns gar nicht weiterentwickeln, weil ohne eine gewisse Herausforderung im Leben würde einfach eine gewisse Stagnation eintreten. Es würde nicht mehr vorwärts gehen. Evolution im Endeffekt ist ja auch eine Anpassung an neue Gegebenheiten und auch wir, müssen uns immer wieder in kleinen und großen Dingen neu anpassen und müssen uns den Herausforderungen stellen. Das große Problem am positiven Stress ist, dass er sich teilweise sehr gut anfühlen kann. Das ist auch so ein Phänomen, was man häufig bei Burnout oder bei Workaholic-Syndromen beobachten kann. Das Schöne ist eigentlich, dass man keine Pausen braucht, wenn man in so einem Stressmodus ist. Du bist total wach, sehr konzentriert. Du kannst alles, was unwichtig ist, fallen lassen und dich wirklich nur auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist ein, vielleicht auch eine gewisse Art von Wohlgefühl. Und es ist eben sehr schwierig, diese Spannung, die sich da aufgebaut hat, dann auch wieder gezielt abzubauen, wenn man dieses Gefühl einfach sehr schätzt. Wenn man zum Beispiel sagt, um eine gewisse Arbeit zu vollenden, brauche ich diesen Stress, sonst komme ich einfach nicht dazu. Oder diese viele Leute, gerade im Studium, kommt man damit ja häufiger in Kontakt, die Hausarbeiten oder Arbeiten auf die letzten zwei Tage fertig schreiben, weil sie diesen Stress brauchen, weil sie da so konzentriert, fokussiert und super wach sind. Das Problem ist, dass es die Leute meistens von sich aus da nicht Stopp sagen können. Je nachdem, wie es bei dir ist, beobachte das mal, kannst du, nachdem du etwas abgeschlossen hast und vielleicht auch auf so eine Art Adrenalinrausch oder Wellenritt bist, sagen, hey, ich lehne mich jetzt einfach zurück und ich genieße jetzt meine freie Zeit oder willst du dann vielleicht weitermachen, gleich was Neues anpacken. Ich kenne das teilweise auch von mir selbst, dass man, wenn man eben einmal so in diesem Modus drin ist, die ganze Zeit was zu tun, auch sehr, sehr lange sehr aktiv sein kann und wenn man sich dann mal die Gelegenheit nimmt oder dann sagt, okay, ich brauche jetzt einfach mal eine kurze Pause, weil man ja danach eigentlich gleich weitermachen will, dann merkt man, wie schnell innerhalb auch einer kurzen Pause so der Körper runterfahren muss und kann, um sich einfach selbst zu beschützen, gerade wenn man noch in der Adrenalinausschüttung ist, fährt der Körper dann ganz schnell runter, weil er sagt, oh juhu, jetzt gibt es eine Pause, jetzt kann ich mich mal auch selbst wieder regulieren und das ist ganz wichtig, denn der Körper kann sich nur selbst regulieren, wenn wir das auch zulassen. Wenn wir permanent sagen, ah nee, einer geht noch und das mache ich jetzt noch schnell und das mache ich jetzt auch noch schnell, hat der Körper einfach keine Chance und kann sich da selber nicht dagegen wehren, außer wenn es dann eben zu einem Burnout oder zu einer anderen Reaktion kommt, dass man einen Kreislaufkollaps hat oder was auch immer. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wann wir ganz individuell und persönlich von Stress sprechen bzw. Stress haben Vielleicht hast du es schon selbst gemerkt, es ähm, ist bei allen Menschen unterschiedlich. Eine, eine Situation kann für den einen Menschen total stressbeladen sein und die andere Person reagiert noch ganz gelassen und ist noch total im parasympathischen Modus. Diese unterschiedlichen Reaktionen hängen vor allem und in erster Linie auch von Erfahrungen ab, die ich mit Situationen gemacht habe und von Bewertungen Oft ist es zum Beispiel so, dass wir eine Situation zum ersten Mal erlebt hatten und die uns sozusagen ein bisschen geprägt hat, beziehungsweise eine Situation vielleicht auch ein paar Mal öfter erlebt haben. Das klassische Beispiel dazu wären Prüfungssituationen. Die fangen ja teilweise schon in der Grundschule an. Und je nachdem, wie ich gelernt habe, mit diesen Situationen umzugehen, welche Erfahrungen ich für mich ganz persönlich mit diesen Situationen gemacht habe, kann es sein, dass die mir total gleichgültig sind, dass es mir vielleicht sogar Spaß macht, dass ich da richtig aufgehen kann. Und andere sind eben sehr ängstlich, sehr gestresst, haben da wirklich Zustände oder auch Panikattacken. Das ist was, was sehr früh auch schon angelegt werden kann, beziehungsweise mit jeder Erfahrung, die du in so einem Bereich sammelst, natürlich auch verstärkt werden kann. Wir sprechen in den Sozialwissenschaften auch von der sogenannten Self-Fulfilling Prophecy, das heißt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du ein paar Mal eine Situation erlebt hast und du dich dabei immer schlecht gefühlt hast und diese Situation immer in die Hose gegangen ist, projizierst du das quasi auf dich und dein Leben, auch auf zukünftige Situationen. Also, oh mein Gott, ich habe in Mathe immer Fünfer geschrieben, ich werde den Rest meines Lebens Fünfer schreiben dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen Bewertung und Einstellung in die Situation, als wenn du denkst, hey nein, ich habe zwar immer Fünfer geschrieben, aber heute schreibe ich keine Fünf, heute schreibe ich eine Eins oder was auch immer. Weil du damit natürlich auch so schon eine gewisse Resignation ähm, in die Situation reinlegst, du gibst ja gar nicht mehr so viel Mühe, weil es ja eh nur eine 5 wird und im Endeffekt wird es ja dann tatsächlich auch eine 5. Was natürlich sehr schade ist, wenn wir eben schon sehr früh mit Situationen konfrontiert werden, die dann Stress in uns auslösen, was ähm, auch Jahre später noch der Fall sein kann. Also, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Prüfungssituationen sehr positive Erfahrungen gemacht habe und jetzt auch instant in diesem Moment kurz vor meiner nächsten Prüfung stehe. Ich habe am Wochenende mein Yoga-Examen für Schwangeren und rückbildungs und ich freue mich total drauf. Ich habe da wirklich Lust zu. Und gleichzeitig gibt es eben Frauen aus meiner Gruppe, die da wirklich Panik haben, die das wirklich sehr stresst. Und das kann eben einfach daran liegen, dass sie im Laufe der Zeit sehr viele negative Erfahrungen mit ähnlichen Situationen gemacht haben. Das ist natürlich sehr schlecht für dich, beziehungsweise es erfordert viel mehr Arbeit, solche Situationen dann für dich umzudeuten. Aber es geht, es kann gelingen. Den Anfang kannst du am besten schon in den nächsten Tagen machen und zwar kannst du einfach beobachten oder vielleicht weißt du auch, welche Situationen dir schon länger unangenehm sind. Das ist ganz witzig, bei meinem Mann war es lange Zeit das Telefonieren mit fremden Menschen. Es hat ihm immer ein bisschen Stress ausgelöst und ähm, auch das Ansprechen von fremden Menschen auf der Straße fand er einfach nicht so toll und ich kann es ja auch nachvollziehen in gewisser Weise, hat ihn immer eine gewisse Stresssituation versetzt. Er hat sich dann gezielt solchen Situationen gestellt und eben seine Bewertung im Vornherein schon geändert und gesagt, nein, ich möchte jetzt eben nicht ängstlich in diese Situation reingehen, sondern selbstbewusst und ich möchte für mich was aus der Situation rausnehmen. Die Menschen wollen dir ja eigentlich nichts Böses und es geht einfach darum, neue Erfahrungen zu sammeln. Es ist ganz einfach, du schnappst dir das Telefon und rufst einfach eine wildfremde Nummer an und fängst ein Gespräch an oder du gehst auf die Straße und versuchst, jemanden anzusprechen und versuch mal für dich herauszufinden, ob es Situationen gibt, die dir schon lange so ein Unwohlsein bereiten oder schon lange ähm, dich irgendwie stressen und versuch dich mal auch gezielt mit solchen Situationen zu konfrontieren und im Vornherein deine Bewertung dieser Situation zu ändern. Wenn du jetzt tatsächlich demnächst vor einer Prüfung stehst und auch du so ein bisschen Prüfungsangst oder ähm, gestresste Prüfungserfahrungen hast, ähm, ist es natürlich auch gut, wenn du dir noch professionelle Hilfe suchst, wenn es wirklich extrem ist. Allerdings möchte ich dir anbieten, das als Chance zu sehen. Sieh es nicht als Herausforderung oder als ähm, Versuch der Lehrperson, dich irgendwie unterzubuttern, sondern sieh es als Chance, dich zu beweisen und einfach nur dein Wissen zu präsentieren. Versuche dich und das, was du weißt, so gut du kannst darzustellen und mehr kannst du eh nicht tun. Du kannst nicht besser sein, als du selbst bist. Du kannst nur so gut sein, wie du bist. Und das reicht auch vollkommen. Das ist vollkommen in Ordnung und es reicht vollkommen aus. Was ich dir jetzt mit diesen ganzen Ausführungen auf den Weg mitgeben will, ist Folgendes. Beobachte mal deinen Alltag in welchen Situationen du dich gestresst fühlst bzw. eine Stressreaktion feststellen kannst, also erhöhten Puls, erhöhter Muskeltonus, vielleicht auch eine bessere Konzentrationsfähigkeit und welche von diesen Situationen rufst du aktiv herbei, also bewusst, in denen du sagst, oh, ich muss jetzt eben noch schnell zum Zug und diesen Zug erwischen und welche sind vielleicht auch eher ganz unbewusst, eine Äußerung auf der Straße, die dich vielleicht wütend macht und eine gewisse Stressreaktion hervorruft, weil du dich verteidigen möchtest, beobachte das einfach mal in der kommenden Woche und versuch auch zu beobachten, wie du dich selber regulierst. Schaffst du es, dass du einfach dreimal tief durchatmest und die Sache ist gegessen? Oder braucht es einen längeren Prozess? Musst du dich mit der Situation nochmal auseinandersetzen? Musst du das jemandem erzählen, das teilen, damit du das verarbeiten kannst? Versuch einfach für dich mal herauszufinden, wie dein Verhältnis von Sympathikus und Parasympathikus ist. Wie gesagt, optimal, wir haben 95,5. Leider ist es häufig eher so 70,30. Bei manchen leider auch 50,50. 50. Beobachte das einfach mal, wenn es dir hilft, mach dir da Notizen dazu. Was auch hilft, ist deine eigene Reaktion einfach ähm, besser zu beobachten, Häufig sind Menschen, die in einer Stresssituation sind, ein bisschen aggressiver. Die reagieren aggressiver, verhalten sich aggressiver. Das muss jetzt gar nicht irgendwie gleich was mit Schlagen oder so zu tun haben, ähm, sondern auch allein in den Äußerungen. Wenn dich jemand auf irgendwas anspricht und du dich dadurch gestresst fühlst, kann eine ganz alltägliche Äußerung sein, hast du heute halt eigentlich schon den Abwasch gemacht und du denkst dir so, oh mein Gott, nein, habe ich noch nicht, scheiße, oh, ich sollten das noch unterbringen. Und dann sagst du, kann dir doch egal sein, auch das ist ja schon eine gewisse Art von aggressiver Reaktion. Von meiner Seite soll es das für heute gewesen sein, ich werde das Thema Stress nächste Woche nochmal aufgreifen und zwar möchte ich dir Gelegenheit geben, eben in dieser Woche einfach mal deine Reaktionen und Situation zu beobachten, um nächste Woche nochmal drauf einzusteigen und vor allem auch so ein bisschen den Unterschied zwischen stressigen Situationen, die dich wirklich in den körperlichen Stressmodus versetzen, herausarbeiten und einfach nur eine Anstrengung. Und das beste Beispiel dafür ist Geburt, weil Geburt ist ein sehr anstrengendes Erlebnis, was allerdings sich überhaupt gar nicht mit Stress vereinbaren lässt, weil dann einfach alles schiefgehen kann. Für die Lifestyle-Folge nächste Woche habe ich mir das Thema Glücksempfinden rausgepickt. Das ist etwas, was man sehr breit behandeln kann. Ich möchte das nächste Woche das erste Mal ansprechen und wahrscheinlich dann auch nochmal in anderen Folgen näher drauf eingehen und möchte dir da das erste Mal so ein bisschen was über Glück an sich erzählen. Wo entsteht Glück? Wie funktioniert Glück eigentlich? Und wie hängt Glück auch wieder mit unserem Körper und unserem Empfinden zusammen? In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass du ein bisschen Zeit hast, deinen Alltag zu beobachten. Lass gerne auch wieder Feedback zur Folge da, auf Facebook, auf meiner Homepage oder auf podcast.de. Und dann wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.